0: Pegue a sua Bíblia, por favor, eu quero ler o livro de Josué, capítulo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, desejo a você uma boa noite, desejo que a graça de Jesus esteja guardando você, esteja protegendo você. Hoje pela manhã, quantos participaram da celebração? Levante a mão. Ok. E nós podemos receber de Deus um, uma, uma água com açúcar, não foi verdade? uma palavra, assim, muito calmante para nós, falando sobre uma igreja contagiante, a orientação do apóstolo Paulo para o seu filho na fé Timóteo, dizendo que nós devemos pregar a palavra, custe o que custar, há tempo fora de tempo, devemos orientar, devemos exortar, devemos instruir, devemos liderar pela palavra. Paulo chegou a dizer para Timóteo que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, e parece que é o tempo que nós estamos vivendo, as pessoas não suportariam a doutrina verdadeira, ao contrário disso, sentiriam como coceira nos ouvidos e reuniriam para si mesmas mestres que poderiam ensiná-las conforme o desejo do coração. E, e Paulo disse para Timóteo, mas você, Timóteo, não pode reproduzir isso, você não pode entrar nessa vertente, você precisa ser moderado, equilibrado, precisa ser firme, e precisa cumprir a obra de um evangelista levando a cabo o ministério que você recebeu. Agora à noite eu quero voltar no livro do Josué, Josué capítulo 7. Quinze dias atrás eu li Josué capítulo 10 e eu, e eu abordei uma oração absurda, uma oração extravagante, uma oração esquisita que Josué fez, pedindo que o sol parasse, que a lua parasse. Eu quero voltar três capítulos e ler o capítulo 7. E eu vou ler o capítulo todo, vou ler o versículo 1 até o versículo 26. E eu vou pensar com você nessa noite sobre a desobediência como sendo o caminho para a derrota. Sempre que estivermos envolvidos em desobediência, é óbvio que o próximo passo ou o próximo estágio que nos espera é a nossa, é a nossa derrota. Vamos ao texto, pegue aí a sua Bíblia por favor. Josué capítulo 7, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim, mas os israelitas, eles foram infiéis com relação às coisas consagradas. Comecei, hein pessoal? Os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Acã apossou-se de algumas das coisas consagradas e, por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 2 diz, Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. A Ai ficava perto de bet a leste de Betel, e Josué ordenou aqueles homens, subam e espionem a região ou espionem a cidade de Ai. Os homens então subiram e espionaram a cidade e quando voltaram a Josué disseram, Josué não é preciso que todo o nosso exército, não é preciso que todos nós avancemos contra a cidade de Ai, Ai é uma cidade muito pequena, envie apenas dois ou três mil soldados, dois ou três mil homens para atacá-los, não todo o nosso exército por quê? porque eles são poucos a cidade é muito pequena, por isso cerca de 3 mil homens a, atacaram a cidade de Ai Porém, os homens de Ai puseram o exército de Josué em fuga, chegando a matar 36 dos soldados enviados por Josué. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida e diante disso o povo desanimou-se completamente. Já cansou eu posso continuar a leitura? Ei pessoal, posso continuar? Então vamos lá. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as suas vestes. Prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo ah, de terra a sua cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué para o Senhor, Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Parece a oração lá no Egito, lembram? A saída do Egito. Ah, soberano Senhor, por que nos tiraste de lá para morrermos aqui? Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão que poderei, Senhor, dizer agora, agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra, eles saberão de que fomos colocados em fuga pelos, eh, pelos moradores de Ai, eles nos secarão e nos eliminarão, eliminarão o nosso nome da terra, que farás então pelo teu grande nome? Josué, devolve para Deus a bola. O Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Levante-se, por que essa murmuração? Levante-se, por que tamanho desespero? Josué, Israel pecou, Israel violou a aliança que eu ordenei, apoçou se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso Josué, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Josué eu não estarei mais com vocês, lembram-se de Deus falando com Moisés lá atrás? Eu não irei com vocês, eu disse pela manhã, abro um parênteses, que o povo é o povo de Deus, mas é de dura serviço, olha a prova aí gente, não foi a primeira vez, Josué eu não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, Josué, e santifique o povo. Diga para o povo, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem do meio de vocês. Versículo 14 diz que, Josué deu a seguinte ordem para o povo Apresentem-se de manhã Uma tribo de cada vez a tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã ou uma família de cada vez. E o clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez, aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo que lhe pertence, porque violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Imagina se Deus tratasse a gente hoje como tratou o Acã, hein? Versículo 16: Na manhã seguinte, ô irmão, só estou no texto, hein? Já está esquentando. No dia seguinte, ou na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos. Sabe qual foi a tribo escolhida? A tribo de Judá. Os clãs de Judá vieram à frente. E a família escolhida foi dos Zeraítas. Ou o clã escolhido foi dos Zeraítas. Fez o clã dos Zeraítas vir à frente, família por família. E a família escolhida foi a família de Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, vai só afunilando. E Acã, filho de Carme, filho de Zinri filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido, então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada, e Acã então respondeu, é verdade Josué, que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, o que eu fiz foi o seguinte, quando vi, entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, quando percebi que existiam dois quilos e quatrocentos gramas da prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu, Josué, os cobicei, eu me apossei indevidamente deles, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo, Josué então enviou alguns homens, que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo, retiraram-na da tenda, e as levaram a Josué, e a todos os israelitas, e a puseram perante o Senhor, então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de dizerá, e também a prata, a capa, a barra de ouro. Os filhos e as filhas de Acã. Os bois, os jumentos, as ovelhas. A tenda, tudo que pertencia a Acã. Josué os levou ao vale de Acor. E disse então Josué. Acã. Por que você nos causou tamanha desgraça? Acã. Hoje. Hoje. Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel apedrejou Acã, e depois apedrejou também o que pertencia a Acã, e queimou tudo e todos eles no fogo. Que mensagem de esperança extraordinária para essa noite. E o último versículo. Sobre Acã ou sobre o corpo de Acã, torrado, queimado, ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, e por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até os dias de hoje. Parece uma narrativa de filme de terror, não parece, gente? mas não é filme de terror, é a realidade. E a realidade que Deus deseja soprar sobre nós nesta celebração é a seguinte, toda desobediência é um caminho pavimentado para a grande derrota da vida. Eu, quando estava estudando esse texto e conseguindo perceber no meu espírito que Deus desejava falar conosco, o primeiro tema que surgiu na minha cabeça foi desobediência, um convite à desgraça, mas eu fiquei pensando assim, nossa, mas está muito forte, e me parece que domingo de manhã já vai ser meio pesado, eu vou tentar amenizar o título para a noite, e aí eu, eu trouxe esse título, a desobediência, um caminho para a derrota, eu queria que você ouvisse de forma muito bonitinha esse tema, mas internalizasse exatamente o tema original, não apenas a desobediência como um caminho para a derrota, mas a desobediência como sendo um convite à grande desgraça da vida. O problema é que está mais do que evidente que nós cristãos, nós, a igreja de Jesus, nós frequentemente temos nos desviado da definição essencial a respeito do pecado. Na verdade, a nossa visão sobre o pecado é uma visão simplista, simplória, deturpada. Quando nós falamos sobre pecado, me parece que nós falamos sem levar em consideração o que biblicamente pecado significa. A prova disso é que quando nós falamos sobre o assunto pecado, as pessoas logo ocupam as suas mentes com pecados ah, como adultério, como fornicação ou qualquer outro comportamento provocado pela prática do sexo impróprio. Pecado para nós se tornou apenas um campo onde existe uma prática sexual ilícita quando na verdade a Bíblia diz que pecado é muito mais do que isso, pessoal, é óbvio que a mentira é pecado, é óbvio que a embriaguez é pecado, é óbvio que a inveja é pecado, é óbvio que a maledicência é pecado, no entanto, a primeira evidência do pecado registrado na Bíblia, não apresenta um homem, o Adão, deitado numa cama no Jardim do Éden, com uma outra mulher que não fosse a sua mulher Eva, não. A primeira evidência do pecado na Bíblia, não tem a ver com prática sexual ilícita Mas apresenta Adão e Eva desobedecendo uma ordem dada por Deus Isso significa dizer que biblicamente falando Adão pecou não porque adulterou Adão pecou porque não foi obediente à ordem que Deus lhe havia dado ou seja, como já dizia a Irmã Tabita e saudosa Irmã Tabita, pecado é toda e qualquer desobediência à autoridade de Deus. Eu me lembro do meu tempo de seminário e os professores de um campo da teologia, chamada teologia sistemática, eles, eles se esforçavam em trazer para nós alguns conceitos ou definições de pecado, como por exemplo, eles citavam a definição do Strong, pecado é a falta de lei moral, seja por intenção, por ato e tudo mais, eu nunca ouvi uma definição tão profunda biblicamente como ouvi dessa saudosa irmã Tabita, uma vez ela olhou para a gente no seminário e disse, pecado é deixar de andar com Deus, não precisa muito esforço teológico para assimilar a profundidade dessa definição. Todas as vezes que eu deixo de andar com Deus, são as vezes que eu cometo pecado. Porque pecado é toda e qualquer desobediência à autoridade de Deus. Sabe gente, pecado é todo tipo de desobediência e como desobediência... Todo tipo de pecado traz destruição. Quando eu falo à luz do texto, eu falo porque a história de Acã nos mostra que a desobediência ela rouba as nossas forças. A desobediência ela nos priva de vivermos a vida extraordinária que um Deus tão incrível planejou para nós. A desobediência que é pecado, ela de alguma forma não nos permite viver na íntegra, na profundidade, o projeto que nos foi prometido pelo Senhor pessoal. A prática do pecado gera em nós uma vida vazia. A prática do pecado gera em nós uma vida sem significado algum. É por causa da desobediência, desobediência que é pecado que nós estamos vivendo hoje, num nível abaixo da vida para o qual nós fomos chamados. Parece-me que a desobediência tem nos tornado diferentes dos primeiros cristãos. Na verdade, parece-me que a desobediência tem deformado tanto a nossa essência, ao ponto de não nos permitir explorar todo o potencial que podemos alcançar em Cristo. Na verdade, considerar o texto que nós lemos, trazer à tona a história de Acã, é aprender algumas lições, lições preciosas, com a desgraça provocada pela desobediência. Acã desobedeceu. Acã pecou. Não porque cometeu pecados sexuais ou práticas sexuais impróprias, indevidas, não adequadas ou ilícitas. Acã pecou porque Acã desobedeceu. Por que será e de onde veio essa hipocrisia que reina sobre as igrejas no mundo? Em que pecados recebem formas diferentes de tratamento. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas você conhece? Eu queria que você levantasse a mão e o auditório ele vai se acender. Quantas pessoas você conhece que já foram, de alguma forma, expostas, excluídas, tiveram a vida arrasada, a reputação enterrada, porque tiveram publicamente o seu pecado envolvendo sexo ou vida sexual inadequada exposto. Quem já ouviu dizer, ou quem já sofreu, ou quem conhece alguém que foi excluído, foi completamente maltratado, foi exorcizado, foi considerado impuro, porque adulterou, fornicou, fez qualquer outra prática de sexo indevido. Levante a mão, por favor. Quantos de vocês conhecem pessoas que receberam o mesmo tratamento porque mentiram, porque provocaram maledicência, porque tiveram olhos altivos, porque tiveram pés que se apressaram para cometer maldade, quantos de vocês conhecem pessoas que foram excluídas assim? Vocês estão aqui gente? A nossa grande desgraça é exatamente o que nós valorizamos como a nossa capacidade moralista. Algumas pessoas chegam a, a dizer o seguinte, nós temos que retirar, porque como vai ficar a reputação da nossa comunidade? Já ouviram isso? Vai ficar do mesmo jeito, mantendo na nossa comunidade os mentirosos, os invejosos, os maledicentes, reaja aí, irmão. Todo e qualquer pecado é um convite à desgraça. Todo e qualquer pecado, ou toda e qualquer desobediência, é o um caminho pavimentado para a grande derrota da vida. Parece-me que a desobediência ela tem nos tornado diferente. Quando eu olho para a história de Acã, eu encontro pelo menos duas grandes lições, lições que devem ser observadas. Por quê? Porque a desobediência de Acã roubou dos israelitas a força necessária para derrotar os homens de uma pequena cidade, a cidade de Ai. Eu não sei... E... Eu não quero menosprezar e muito menos exercer pré-juízo. Mas eu não sei se a história do livro de Josué está muito viva na sua mente. Na verdade, eu nem sei se você já leu o livro todo de Josué. Mas a Bíblia diz que os mesmos guerreiros que atravessaram corajosamente o rio Jordão para se apropriarem da terra prometida, o mesmo exército, os mesmos homens que corajosamente romperam aquele limite, atravessaram o rio Jordão em direção a Canaã, os mesmos homens que conseguiram destruir uma enorme cidade, que era a cidade de Jericó, os mesmos homens que colocaram Jericó abaixo, com aproximadamente 600 mil guerreiros, agora são os homens que fracassaram na batalha contra os habitantes de uma cidade minúscula. Por que será... Por que será? A pergunta que surge é essa. O que roubou daquele poderoso exército que derrotou a cidade de Jericó? O que roubou daquele poderoso exército a força que antes havia sido manifestado na conquista da cidade? Porque os mesmos homens, diante de um desafio menor, não foram capazes de obter êxito? O que drenou? A força daquele exército, Deus havia dado orientações específicas para o povo. Se nós voltássemos à leitura no capítulo anterior, no capítulo 6, versículos 18 e 19, nós encontraríamos a ordem que Deus havia dado para o povo, Deus havia dito, fiquem longe das coisas consagradas. Deus havia dito, não se apropriem de nenhuma das coisas consagradas, porque senão vocês serão destruídos. Se vocês se apropriarem, vocês trarão destruição e desgraça para o acampamento de Israel. Toda a prata, todo ouro... Todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro. Ou seja, Deus havia dito para o povo que todos os despojos de Jericó deveriam ser dedicados ao tesouro do Senhor. Deus tinha dito para aquele povo que todos os despojos de Jericó eram exclusivamente do Senhor. Ninguém deveria se apropriar dos bens de Jericó. A Bíblia diz que Jericó foi conquistada pelos israelitas sem que nenhum soldado fosse morto ou ferido. Na verdade você se lembra como as muralhas de Jericó caíram? Jericó foi conquistada de forma sobrenatural. Na conquista da grande Jericó não houve perda alguma. Ninguém morreu. Ninguém se feriu. Só que agora, diante de uma batalha menor, os mesmos israelitas foram derrotados por conta da desobediência de Acã. Duas grandes lições para a gente poder partir. Olhar para o texto é, é trazer essa primeira grande lição. Escreva na sua Bíblia e reflita ao longo da semana. Olhar para a derrota dos israelitas diante da minúscula cidade de Ai, os mesmos que haviam conquistado a grande cidade de Jericó, é aprender na história de Acã que a desobediência de um pode trazer desgraça para todos. Você está aí, irmão? Você está tenso? Não precisa. É palavra. A palavra é a nossa vida. Mas eu vou apertar um pouquinho, posso? Você falar que não pode, vou apertar do mesmo jeito. A desobediência de um pode trazer desgraça para todos. Olha para cá, por favor. Levanta sua mão aí, a mão direita, só para eu saber que você está vivo. Isso. Olha o que diz o versículo 1. Se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta e, e sublinhe esse versículo. Versículo 1 do capítulo 7 diz assim. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, eu vou repetir, na verdade vamos todos juntos, um, dois, três e já, bem forte, mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas? Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, Acã apossou-se de algumas das coisas consagradas. Olha o que diz o, a parte final do versículo. Vamos todos juntos. Um, dois, 3, e já. E a ira do Senhor acendeu-se contra, contra Israel. Você é um observador perspicaz, e já pescou. Já pescou ou não pescou? Está claro. Observe o texto. Observe que a Bíblia está dizendo, deixa, deixa, pode deixar o texto aí na tela. A Bíblia não está falando o seguinte, mas um homem chamado Acã foi infiel com relação às coisas consagradas ao Senhor. A Bíblia está dizendo que os israelitas foram infiéis. O interessante é perceber que o texto diz que a ira do Senhor não se acendeu sobre Acã. A ira do Senhor se acendeu sobre Israel. Pessoal, a desobediência de um pode trazer desgraça para todos. Nós somos uma comunidade, um corpo um corpo com muitos membros, mas apenas um corpo. Olha para cá, pense comigo: ninguém sabia que Acã havia pecado. Ninguém sabia que Acã havia roubado. Ninguém sabia que Acã havia escondido na sua tenda os despojos que ele subtraiu da cidade de Jericó. Ninguém sabia. Ninguém tinha conhecimento da cobiça que dominava Acã. Mas a Bíblia diz que mesmo assim todo o povo sofreu por causa da desobediência que se instalou, instalou, instalou no coração de Acã. Em Jericó, uma cidade maior, 600 mil Ninguém morreu e ninguém se feriu. Aqui em Ai. Aqui em Ai. Uma cidade menor. Dois ou três mil homens. Não conseguiram vencer os homens de Ai. E a Bíblia diz que houve, houve morte. Eu gosto daquele livro do John B.V., o Kriptonita. Em um dos capítulos do Kriptonita, quando John Bivy fala sobre o poder do um, ele usa uma frase que vale a pena a gente citar agora. Ele diz o seguinte, Embora sejamos muitos, aos olhos de Deus, somos um único povo. A desgraça de um se alastra para se tornar a desgraça de todos. É por isso que a gente aqui se esforça, para forjar o caráter de Jesus em vocês. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, Paulo disse para aqueles cristãos, vocês devem sofrer dores de parto até que Cristo seja gerado no outro. A falta de poder do exército... Foi resultado da desobediência de Acã. É por isso que eu coloco essa frase. A falta de poder no individual gerou falta de poder no coletivo. Acã roubou. Mas a ira do Senhor se acendeu sobre o povo de Israel. Acã se apossou indevidamente. Mas a destruição veio sobre o povo de Israel. Seria menos trágico se a sua miséria afetasse somente você. Mas a grande verdade, biblicamente falando, é que porque você está conectado num grande corpo, a sua miséria afeta também aqueles que estão conectados como você nesse grande corpo. Eu gosto quando Deus dá uma palavra assim, e eu gosto muito mais quando vocês respondem dessa forma, porque significa que vocês estão refletindo, ou não? Eu tenho certeza que tem gente aqui agora se perguntando, será que eu sou o Acã da história? Será que a minha falta de interesse em buscar o Senhor está comprometendo toda a comunidade onde eu decidi me conectar? Será que eu estou sendo gargalo por onde o poder de Deus está se esvaindo ou vazando? Será que eu tenho sido a ponta fraca nessa grande comunidade chamada segunda igreja? A desobediência de um pode trazer destruição para todos. A falta de poder no individual gerou falta de poder no coletivo. Isso significa dizer que a minha performance individual reflete na vida da minha comunidade de fé. O bom testemunho que eu dou faz com que a comunidade de fé que eu sirvo seja elogiada. Mas o mau testemunho que eu dou, faz com que a comunidade de fé que eu sirvo seja criticada. E quando um dá mau testemunho, a crítica não é isoladamente sobre ele, é sobre a comunidade. E é tão interessante, porque a crítica recai até mesmo sobre a liderança, dizendo assim, naquela igreja pode tudo. Eu me lembro uma vez, lá em São Mateus, São Mateus é praia, gente. São Mateus é praia. São Mateus não tem culto domingo de manhã. Porque se fizer, nem o pastor vai. Está na beira da praia. E, e eu passei por algumas situações inusitadas em São Mateus. Por exemplo... Num domingo de manhã eu ia para a praia. E eu estava lá na praia. Só que na mesma praia em que eu estava, estavam também pessoas que se apresentavam como membros da igreja em que eu liderava. Na mesma praia. Tem algumas que ainda tentam se esconder, tem outras que são descaradas. E as descaradas pegavam uma latinha de escol. E ó, sol quente é água. Tá, gente. Eu parei de ir à praia domingo de manhã. Sabe por quê? porque tinham pessoas que se apresentavam como membros da igreja que estavam com a latinha da escola a 10 metros de mim e os outros que viam aquele negócio já raciocinavam o seguinte se ele está com a latinha da escola aqui e o pastor dele está ali e ele não tem qualquer problema de estar com a latinha da escola aqui com o pastor estando ali é porque lá pode ter a latinha da escola aqui e aí começaram dizendo que eu permitia. O final da história eu já bebia junto. Porque a desgraça de um leva todo mundo para a destruição. Ah, mas você não o exortou na praia? Precisa? Não é débil mental. Precisa. a minha performance individual compromete o testemunho da minha comunidade de fé um pastor da nossa equipe, ele sempre usa uma frase interessante, ele diz assim o que é meu por direito não pode ser maior para mim do que é meu por responsabilidade e eu carrego essa frase comigo todo dia porque é meu direito responder, é meu direito amassar, é meu direito... Mas eu tenho uma responsabilidade. É meu direito fazer o que eu quiser com o dinheiro que eu recebo, mas eu não posso fazer o que eu quero fazer com o dinheiro que eu recebo, porque eu tenho uma responsabilidade. E se eu não for prudente... A minha imprudência, a minha insensatez pode trazer destruição para toda a comunidade. Vocês sabem que eu fui militar muito tempo da minha vida. Dizem que quem foi nunca deixa de ser, e é verdade. E na tática de guerra, a ordem sempre é a mesma. Descubra quem é o líder... E acerte o líder. Porque se a gente cortar o líder, os liderados vão ficar sem comando. E aí um grande exército sem comando é fácil de ser vencido. É tática de guerra. E você acha que na batalha espiritual é diferente? O diabo está com uma doze apontada para mim e para você agora. Ou você acha que ele quer bancar um churrasco para festejar o seu envolvimento com o reino de Deus? Acã pecou, mas Israel sofreu a destruição. Acã pecou, estão entendendo? Acã pecou, mas Israel sofreu a derrota. Sabe o que essa história significa para a gente? Que é necessário possuir a consciência de que todos nós somos parte de um mesmo corpo, e porque somos parte de um mesmo corpo, as nossas ações como membros do mesmo corpo podem trazer tanto bênçãos, tanto poder espiritual, como também podem resultar em fraqueza, doenças, consequências negativas que vão comprometer o desenvolvimento coletivo. Vocês se lembram da orientação que Paulo dá para a igreja dos Coríntios? A gente sempre lê esse texto na celebração da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice, por quê? Porque quem come do pão e bebe do cálice indignamente, sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria destruição. Come e bebe para a sua própria destruição. Aí Paulo diz assim: e é por isso que existem entre vocês muitos doentes, muitos enfermos e alguns que já morreram. Eu como para a minha própria destruição, mas a minha própria destruição leva enfermidade, fraqueza e morte para quem está comigo. Sabe, gente, quando desobedecemos, não somos os únicos afetados na história. Nós fomos para Belo Horizonte na última semana. Pastor Pablo, nós fizemos um um senso e percebemos que ele é o que tinha mais pecado, não foi? Aí ele ficou, todo mundo foi, ele ficou, ficou aí sozinho, homem dos pastores de rede e eu vibrando, se tiver morte que tem essa semana tiver alguém para aconselhar aquele aconselhamento brabo, que venha nessa semana, que o pastor Pablo está lá. Brincadeiras à parte, óbvio. Ele olhou para mim e disse assim, Ainda bem que você voltou. Porque eu não sei como você aguenta. Fazer tudo o que você faz e olha que eu nem me envolvi na gestão da igreja. Você acha mesmo que eu não sou assediado todos os dias para me corromper? Você acha mesmo que todos os dias o diabo não chega com uma bandeja saborosa? Que aos meus olhos é uma bandeja prazerosa e que me dá vontade de me saborear? Mas, ao mesmo tempo que eu vejo a oferta, eu me lembro. A desobediência de um vai causar a destruição de todos. Tem uns caras que... Porque aqui em Campos tem um negócio interessante. É, é aqui. Mas eu já me habituei à cultura daqui. O povo... A autoescola aqui, a regra é diferente. Não tem lugar para estacionar. Estaciona onde está. Não é assim? É ou não é, gente? Ninguém estaciona, o povo para. E me dá uma vontade, irmão. Dá em você também? De quê? Mas eu fico lembrando, deve ser um abençoado membro da segunda igreja. E se eu chamar de filho de Belial. Se eu chamar de enviado do cão. Se eu chamar de um incircunciso filisteu. Ele vai abrir o vidro e vai dizer assim: A paz do Senhor, pastor. Aí eu tenho que engolir. Eu já decidi em Campos, irmão, andar de Uber. Me irrita menos. Mas você sabia, querido membro da segunda igreja, que até esse comportamento, que parece um comportamento natural, é um mau testemunho que você dá? Ficou quietinho, né? Aí depois a publicação que vem é lá na segunda igreja, pode tudo. Lá é liberado. Ô irmão, eu não sou responsável pelo que você faz com o ensino que eu eu sou responsável pelo ensino que eu transmito, não pelo que você faz com o ensino que eu transmito, mas mesmo eu não sendo responsável com o que você faz a partir do ensino que eu transmito, o que você faz me afeta. Porque a desobediência de um traz destruição sobre todos. Eu estou orando aqui, é óbvio que eu estou falando com você, mas eu estou orando ao mesmo tempo, estou pedindo a Deus que haja sobre nós um batismo de consciência nessa noite. Eu sei que domingo passado a gente aqui recebeu batismo de fogo, de poder, línguas e tudo Irmão, parece que a gente está precisando hoje de um batismo de consciência. Um batismo de integridade, de honestidade. Parece coisa absurda, tem gente que passa a semana futucando rede social para saber das fofocas para no domingo entregar profetagem. Que coisa horrorosa. Carnalidade. Para com isso. Quando nós desobedecemos, nós não somos os únicos afetados. Esse relógio vocês estão adiantando, não era esse horário não? Eles estão fazendo isso para eu terminar, mas não vou terminar. Nós não somos os únicos afetados. Todos sofrem com a consequência ou com as consequências da desobediência. E sabe, toda desobediência é resultado das garras do engano. Por que, que você desobedece? Porque você foi enganado. Disseram para você que o que você não deveria fazer, você deve fazer porque é bom. Você acreditou na mentira, fez e se lascou. O poder do engano é um negócio assustador, gente. Eu não sei se você já conviveu com alguém preso pelo engano, na verdade, eu não sei se você já foi enganado. Mas uma pessoa enganada, ela acredita de coração que ela está certa, quando na verdade ela está completamente errada. Você já viveu esse cenário? Uma das maiores proezas do inimigo foi ter enganado Acã. Acã sabia qual era a regra do jogo. Acã, no capítulo 6, já tinha recebido a orientação, não deveria tocar nos despojos de Jericó. Mas Acã desobedeceu, por quê? Porque Acã se permitiu ser seduzido pelo engano. Ele se utilizou de táticas estratégicas sutis e astutas, para ter a pureza do seu coração e da sua mente corrompida. Cuidado galera, cuidado, não existe nada bom fora da vontade de Deus, pode até parecer bom, mas se não está alinhado à vontade de Deus, não serve, é engano. vai ter destruição, não importa o quão bom pareça, não importa se faz você se sentir bem, não importa se faz você se sentir confortável, não importa se faz você se sentir seguro, não importa se faz você se sentir bem sucedido, se não vier de Deus, levará você a um caminho de tristeza e morte. Nesse exato momento que eu me esforço para compartilhar no poder do Espírito Santo essa palavra, eu tenho certeza que existem muitas pessoas que estão acorrentadas pelo poder do engano. Por quê? Porque são pessoas que desprezam o conhecimento de Deus. São pessoas que têm a palavra de Deus nas mãos, mas não possuem iluminação do Espírito Santo na mente. São pessoas enganadas porque carregam a palavra de Deus, mas na verdade continuam estéreis, incapazes de produzir a vida de Deus. Não comprometa o privilégio que Deus lhe deu por conta de ofertas oferecidas por Satanás. Um prato de lentilha pode parecer algo inocente e ingênuo, mas pode roubar de você o privilégio. Olhar para a história da Acã é aprender que a desobediência de um pode trazer destruição para todos. Segunda e última lição. A história de Acã mostra que a desobediência é contagiosa. Se alastra. E aí me permita fazer aqui uma analogia. Porque quando nós olhamos para o nosso próprio corpo, nós percebemos que todas as partes do nosso corpo estão conectadas umas às outras. Ou seja, o dedão do pé está conectado ao nariz. O meu fígado está conectado aos meus joelhos. No meu corpo não há uma parte sequer que consiga sobreviver separadamente das outras partes, se você arrancar meu braço, meu braço colocado longe desse corpo, ele vai se bater por um tempo e depois ele vai morrer. Porque nenhum membro sobrevive desconectado de todo o corpo. E é interessante porque tá todo, a maioria fica tudo tossindo hoje, né? <risos> Vamos levar como exemplo a gripe. Se alguém pega uma gripe ou se alguém pega um vírus, essa gripe adoece o corpo inteiro. Exemplo? A gripe faz você ficar com falta de apetite. A gripe faz você perder as suas forças A gripe traz prostração A gripe causa dores em várias partes do corpo A gripe gera dor de cabeça insuportável A gripe faz até mesmo escorrer coriza do nariz Ou seja, todo corpo é contaminado por uma mesma doença Porque é corpo o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma, a desobediência de um membro contamina toda a comunidade. A desobediência é contagiosa. Uma vez eu ouvi de um pastor muito amigo uma ilustração, e ele aplicava isso à liderança. Ele falava sobre a experiência de um camponês. Esse camponês ele tinha na sua propriedade um, um pequeno lago, e ele decidiu agora fabricar um próprio barquinho para poder colocar naquele lago e fazer suas, a sua travessia ele queria ter o privilégio de atravessar o lago da sua propriedade num barquinho feito por ele, então o que ele fez? ele foi, comprou as madeiras e chamou os profissionais, contratou e disse para os profissionais, eu quero que você faça um pequeno barquinho para eu poder ficar atravessando nesse lago e os profissionais começaram então a, a, a construir aquele barquinho só que em meio à construção, um dos profissionais profissionais percebeu que numa madeira tinha cupim e aí ele chamou aquele camponês e disse o seguinte, olha essa madeira aqui está contaminada com cupim o que o senhor deseja fazer aquele camponês disse, não é cupim raspa, pega uma lixa começa a lixar, raspa passa querosene aquele profissional olhou e falou assim, não, não vai dar certo ele disse, não, mas eu não vou perder a madeira. Tem cupim, pega uma lixa, lixa bastante, tira o cupim, joga querosene e reaproveita a madeira. Assim o um profissional fez. O barco ficou pronto. E a história diz que na primeira travessia no meio do lago que aconteceu, o barco afundou. Quando foram buscar a causa, sabe qual foi a causa? O laudo apontou. O barco afundou, por quê? Porque tinha cupim na madeira. Madeira com cupim não adianta lixar, passar querosene. Madeira com cupim tem que tirar a madeira e jogar fora, senão vai contaminar todas as outras. Cupim na madeira a gente retira, senão contamina. Não contamina. O que eu quero dizer é o seguinte. Da mesma forma que a desobediência de um contamina todos, a história de Acã mostra que Israel, que foi invencível contra Jericó, dias depois estava completamente fraco, completamente derrotado, vivendo perdas terríveis, sabe por quê? Por causa da influência da desobediência de um único homem. Não se iluda, a prática pecaminosa ou a prática do pecado é como um fermento, não se iluda, Abra um parente. fermento é uma substância que se espalha pela quantidade de massa, fermento é o que faz a massa crescer, ou seja, o pecado quando não é confrontado, a exemplo do fermento o pecado se espalha contagiando toda a massa é por isso que Paulo disse para Timóteo pregue a palavra use a palavra para disciplinar exortar, confrontar, redarguir pecado é como fermento nós não vamos permitir que o pecado faça metástase no nosso meio Uma comunidade de fé, quando é completamente contaminada pelo pecado, ela sofre perda de produtividade, ela sofre falta de poder espiritual, ela compromete a credibilidade. Irmão, na semana passada nós recebemos uma palavra aqui, e, e, e essa palavra, eu estou nela. Alguém disse o seguinte, e eu não me lembro, e realmente não me lembro quem foi que falou isso, mas alguém disse o seguinte: Nós estamos fazendo um trabalho tão extraordinário com os nossos irmãos surdos, nós temos algumas células de surdos, nós temos batizado novos convertidos surdos, os surdos estão participando do CCM. E alguém disse assim, não se espante, se em algum momento, de uma celebração, enquanto você estiver pregando, alguém der um grito dizendo, eu estou ouvindo, os meus ouvidos foram abertos. Eu creio que pode acontecer. Na verdade, eu não creio que pode eu creio que vai acontecer. Mas para isso, não pode deixar cupim na madeira. Não pode. Assim como uma água passando por canos sujos ou canos ruins, mesmo essa água estando limpa, se ela passar por esse cano contaminado, ela vai provocar efeitos nocivos à saúde de quem beber a água. Entenderam? Da mesma forma que uma água, mesmo pura, passando por um cano ruim, contaminado, sujo, vai provocar efeitos nocivos a quem beber dessa água, da mesma forma quando o Evangelho é comunicado por canos ruins e sujos, não provocam o resultado desejado. A ordem de Deus para a gente nessa noite é: deixe o cano por onde passará o reino de Deus completamente limpo para que os resultados sejam resultados de acordo com a obra de Deus. Eu vou terminar, podem vir. E a minha conclusão é a seguinte. Nós somos e fomos chamados para reinar, pessoal olha para cá, nós somos e fomos chamados para reinar em autoridade, eu vou repetir, nós fomos e somos chamados para sermos cheios do poder do Espírito Santo. Nós fomos e somos chamados para colocarmos os inimigos debaixo dos nossos pés. Nós temos que ousar crer que isso pode ser feito, gente. O céu inteiro está torcendo por nós. Porém, nós precisamos nos manter imunes... Aos perigos oferecidos pela desobediência. A desobediência de Acã destruiu Israel. A desobediência é uma doença contagiosa. Há um chamado de Deus para nós. E o chamado de Deus para nós não é para a desobediência. Vocês não são filhos da desobediência. Se a desobediência é um veneno que contamina todo o corpo, existe um antídoto que bloqueia a ação da desobediência. E o antídoto se chama obediência. O Hudson Taylor... Ele diz que Deus dá o seu Espírito não àqueles que o pedem. Deus dá o seu Espírito não àqueles que o buscam. Deus dá o seu Espírito não àqueles que o desejam. Mas Deus dá o seu Espírito àqueles que o obedecem. Talvez aqui esteja o grande gargalo da sua vida. Você pede, pede, pede e não recebe. Porque, na verdade, você ainda não decidiu obedecê-lo. O caminho para ser cheio de Deus ou o caminho para ser cheio do Espírito Santo se chama obediência. Se a desobediência traz destruição e derrota, a obediência nos leva a conquistas extraordinárias, conquistas extravagantes, conquistas sobrenaturais. A minha oração é que nessa noite um batismo de consciência venha sobre nós e os nossos pés sejam retirados do caminho da desobediência, e o nosso coração seja alinhado ao coração de Deus, por meio de uma obediência. Vamos ficar em pé.